0: GR1 Economia Buonasera, Dana Trebbi. Chiusura di settimana con le borse in rosso, con la sola eccezione di Londra. Ci racconta tutto da Milano, in diretta Michela Coricelli.
1: Sì, chiusure negative per la maggior parte delle piazze europee. Londra riesce a mettere a segno un più 0,40%, ma è l'unica. Il Fuzzimib a Milano, meno 0,38%. Appesantito oggi il Fuzzimib dai titoli bancari, ma anche da alcuni energetici. Francoforte cede lo 0,15%, Parigi Piatta, meno 0,01%. 1%. Le piazze europee hanno comunque ridotto le perdite della mattinata grazie al dato del PIL americano che ha registrato una crescita superiore alle attese più 1-2%. Nonostante ciò Wall Street poco mossa, Dow Jones e Nasdaq quasi piatti in vista del ponte del Memorial Day lunedì. Le borse americane resteranno chiuse. Lo spread, il differenziale fra Bund tedesco e BTP italiano si è riallargato a 176 punti base e il cambio è influenzato dai dati sulla crescita dell'economia americana. In Infatti l'euro frena, si
0: indebolisce e si scambia a 1$1.71. Linea allo studio. Grazie Coricelli, ben ritrovato. Il professor Stefano Manzocchi, docente di economia internazionale all'università in Luis Guido Carli di Roma. Buonasera professore. Buonasera. Professore, cala la fiducia di consumatori e imprese. La prima curiosità, eh, il dato è dell'Istat, è perché gli italiani non credono nella ripresina?
2: Ma guardi, questi dati sulla fiducia sono dati abbastanza ondivaghi nel senso che misurano quello che in inglese si chiama sentiment, cioè sensazioni, percezioni. Quello che abbiamo riscontrato è che in questi mesi la fiducia è cresciuta abbastanza in maniera uniforme e ora sono le famiglie soprattutto a averne un po' di meno e la mia sensazione è che siano probabilmente i dati sul mercato del lavoro che ha un po' rallentato quest'anno quelli che preoccupano un po' di più. Quindi probabilmente il fatto che la ripresa che si è consolidata ma non è ancora capace di ridurre fortemente la disoccupazione, stanno condizionando un po' le prospettive delle famiglie.
0: Proviamo a cambiare argomento, passiamo al G7, è in corso a Taormina ed è in corso la discussione sul libero commercio. Secondo alcune fonti ci sarebbe un accordo tra il presidente americano Trump e la premier britannica May sul libero commercio. Libero commercio che però pare non essere proprio terreno di grande accordo a livello dei sette grandi della terra. Trump ieri ha accusato la Germania è cattiva.
2: Ecco, eh, questo è un segnale abbastanza preoccupante perché è chiara l'impostazione dell'amministrazione Trump di procedere in modo bilaterale, quindi se vuole entrambe eh, le cose che lei riportava, ovvero un accordo con la Gran Bretagna e una sorta di controversia rilanciata con la Germania mostrano lo stesso tipo di comportamento, lo stesso tipo di attitudine, cioè affrontare i problemi del commercio bilateralmente, naturalmente eh, gli Stati Uniti sono l'economia più importante e più forte del pianeta e che da quel punto di vista naturalmente li rafforza. Il problema è che se non ci sono regole comuni questi rapporti poi diventano come dire giocati su terreni che possono essere scivolosi, ad esempio le accuse di Trump alla Germania sono per il settore auto in particolare e naturalmente vediamo che si ricorre sempre più spesso alle cosiddette barriere non tariffarie, per esempio eh, le misure ambientali come argine per eh, gli scambi internazionali, è abbastanza paradossale che gli Stati Uniti siano su queste posizioni mentre la Cina diventi il paladino del libero commercio sinceramente.
0: E noi ci fermiamo qui grazie alla professora Manzocchi e come ogni venerdì parliamo di libri e partiamo dalle città del benvivere, il manifesto programmatico dell'economia civile per le amministrazioni locali edito da ECRA, 41 buone pratiche in enti locali, associazioni, banche che le hanno sperimentate, fatte funzionare ed esportate ad altre amministrazioni. Pratiche raccolte e raccontate dall'economista Leonardo Becchetti, lo ascoltiamo al microfono di Amalia Carosi.
3: C'è il regolamento per l'amministrazione dei beni comuni da parte dei cittadini, che è un regolamento ormai in 100 città, iniziato a Bologna, che spiega perché parti importanti del verde urbano oggi sono di migliore qualità. Poi c'è la questione di come gestire i rifiuti, quindi le città modello come Treviso, che hanno aumentato tantissimo la differenziata, hanno ridotto il rifiuto indifferenziato e con la tariffa puntuale fanno pagare meno ai cittadini e, e tengono comunque la città più pulita.
1: Dove si concentrano queste best practices? Geograficamente che nei settori
3: Sono diffuse geograficamente perché abbiamo detto Soprattutto nel centro nord Le pratiche di buona amministrazione Nel settore dei rifiuti Però c'è tutta una politica degli acceleratori sociali Che è soprattutto nel sud E poi si parla molto anche delle banche etiche Delle banche cooperative dei sistemi di tariffe Che premiano chi compra prodotti etici O prodotti ambientalmente sostenibili A costo zero per lo Stato Anche questo è abbastanza diffuso
1: A cosa serve una ricognizione come questa? Su cosa le singole amministrazioni locali fanno?
3: In un momento in cui c'è un cambio di paradigma così forte e si fa fatica a capire in che direzione si deve andare, la prima cosa da fare è andare sul territorio, scoprire ciò che funziona in un momento così difficile come questo, che quindi vince la prova della globalizzazione e poi raccontarlo e da lì trarre delle leggi, delle ricette che possono essere poi valide per tutto il territorio.
0: GR1 Economia per oggi si ferma qui. Assistenza Cristina Pini, Ezio Bordoni in Consol, Dana Trebi Buon proseguimento d'ascolto.